0: Olá. Você ouve agora as notícias da região de Pará de Minas, Minas Gerais, no jornal Integração versão podcast, uma produção da equipe de jornalismo da TVI. Olá. Boa noite. O telejornal mais tradicional da região centro-oeste está no ar e esses são os destaques de hoje. Pará de Minas terá uma nova rotatória. Ela será construída em um dos cruzamentos mais movimentados da cidade. Agosto Lilás, Polícia Militar também entra na campanha pelo fim da violência contra a mulher. Prefeito de cidade da região morre depois de passar mal enquanto jogava futebol. Vamos mostrar imagens impressionantes de um acidente no centro de Pará de Minas. Eixo de caminhonete quebra, motorista perde o controle e quase atinge mulher que passava pela calçada. Setor cultural comemora a reabertura dos espaços com a classificação da região na Onda Verde do Minas Consciente. Programação de eventos já recomeçou. Parad Minas será sede de final de torneio de pesca neste fim de semana. Atletas de paraadminação Minas são destaque em competição de sambor. Trouxeram para casa cinco medalhas. E ainda, hoje é o dia do maçom. Nós vamos falar um pouco sobre os mistérios e estigmas da maçonaria e também responder algumas dúvidas sobre essa sociedade que chama a atenção no mundo inteiro. Sexta-feira, 20 de agosto de 2021, o Jornal Integração começa agora! Boa noite. Mais uma rotatória será construída em Pará de Minas. Dessa vez, será no cruzamento da Avenida Vídeo de Abreu, próximo ao Stop Shop. A obra deve começar no final deste mês.
1: O projeto finalizado mostra todos os detalhes da obra. A rotatória será construída no cruzamento da Avenida Vídeo de Abreu, com as ruas Araxá e Antônio Rocha, no bairro Dom Bosco. Como no local o tráfego de veículos é intenso, a obra tem o objetivo de trazer mais fluidez e segurança ao trânsito. O projeto também engloba modernidade e paisagismo.
2: É, a tem um formato de pera, né, com uma abrangência maior, para ter um, um círculo, o é, um trânsito de veículo pesado, por exemplo, que as carretas bitrem, ela vai, ter um, vai ter facilidade para fazer o, a, o giro nessa né, rotatória. A gente tem a questão do paisagismo, né, que as arquitetas aqui da prefeitura trabalharam em cima desse paisagismo, trazendo uma questão moderna, no que se refere a essa questão do paisagismo. Lá tem, Hoje eu estive lá com o secretário meio ambiente, o Zé Hermano, nós estivemos no local e a gente viu que tem algumas árvores lá, por exemplo, uns coqueiros, umas árvores que a gente vai suprimir em função da, da nova rotatória, porque tá, traz um... um, um Ela não vai compatibilizar as árvores que estão lá com a rotatória, então vai ficar desproporcional. Então a gente vai suprimir e trazer novas, né, questão de de árvores novas, compatível com a rotatória nova, que é uma rotatória moderna. né?
1: A obra tem valor estimado em R$ 90 mil, custeada por uma empresa de Pará de Minas. O início será no dia 30 de agosto.
2: O mundo hoje, todo mundo está focado na questão da mobilidade urbana, porque se reflete na saúde das pessoas. Porque a pessoa que fica 40, 50 minutos no trânsito, a qualidade de vida dela em determinado lugar né, vai caindo. Então, se a gente conseguir diminuir o o tempo da pessoa, do que ela sai do trabalho para casa, a qualidade de vida das pessoas vai melhorando.
1: O secretário de Desenvolvimento Urbano explica que mais oito rotatórias serão construídas em de Minas, o que totalizará dez obras para facilitar a mobilidade urbana.
2: E Em função disso, que a Secretaria de Desenvolvimento Urbano já elaborou dez projetos em locais estratégicos da, da, da cidade de Parade Minas, onde a gente vai estar atuando é, nessa questão de trazer segurança e qualidade de vida para as pessoas. Por exemplo, Avenida Presidente Vargas, a gente acabou de fazer uma rotatória lá. E lembrando, todas essas rotatórias são medidas mitigatórias que, de empreendedores com a Prefeitura, em função dos seus empreendimentos. Então, a Prefeitura de de Minas não está gastando nenhum real com essas rotatórias. São medidas mitigatórias que o empreendedor é, tem um compromisso com a Prefeitura de estar fazendo né, para a cidade.
1: A próxima rotatória construída será no cruzamento da Avenida Argentina, onde muitos acidentes acontecem.
2: A gente tem uma necessidade mais urgente, que é ali na rua Nova Serrana, Avenida Argentina e Alano Melgaço, onde tem entrada do bairro Castelo Branco, onde tem um, um lugar muito conflituoso e traz muita... É, o pessoal fica, As pessoas ficam muito tempo naqueles semáforos Então, é, isso traz um, isso tra, é, atrapalha a qualidade de vida das pessoas Então, a gente está tentando remover um poste que está lá A gente já entrou com o processo na CEMIG Eu acredito dentro de uns 60 dias A gente já vai conseguir remover esse poste E já tem a empresa que vai fazer essa rotatória para a gente Já foi um acordo feito aqui da prefeitura E a gente vai estar fazendo essa rotatória, que é um lugar muito estratégico no centro da cidade, que tem a necessidade de de ser feito e e melhorar né, a qualidade de vida das pessoas. Agosto é o mês da conscientização
0: pelo fim da violência contra a mulher, que neste ano também foi marcado pela comemoração aos 15 anos da Lei Maria da Penha. Em Pará de Minas, a Polícia Militar organizou uma campanha.
3: A violência contra a mulher ainda é uma triste realidade que estamos longe de abandonar. Segundo o balanço divulgado pelo Ministério dos Direitos Humanos, o canal de denúncias 180 para esse tipo de crime recebeu 72.839 notificações apenas no primeiro semestre deste ano. Com o objetivo de minimizar esses números, uma campanha educativa foi preparada pela Polícia Militar.
4: Agora, no mês de agosto, nós estamos comemorando 15 anos né, da publicação da Lei Maria da Penha. Então, assim, é um marco histórico né, na, na evolução do, dos direitos da mulher. Então, a polícia militar em todo o estado de Minas e aqui em Pará de Minas, a 19 nona, nós lançamos a campanha é, intitulada Agosto Lilás, que é a campanha para a prevenção da violência doméstica. Então, durante todo o mês de agosto, nós vamos realizar é, blitz educativas conscientizar, né, orientar as pessoas quanto à violência doméstica, as formas de prevenção, a importância da vítima dela fazer contato com a polícia, denunciar, não não se submeter né, a esse tipo de de violência. A violência doméstica né, inclui não só a violência física, mas também a violência moral, patrimonial, sexual né, e psicológica. Porque a gente fala violência, às vezes a pessoa pensa só na violência física. Mas não, ela engloba todos os tipos de violência contra a mulher.
3: São muitos os órgãos e profissionais envolvidos para garantir a segurança e acompanhamento adequado aos casos de violência doméstica.
4: Tem uma, uma integração né, entre a polícia militar, aí a gente passa para a polícia civil, que tem a delegacia de, de mulheres, e tem todo o acompanhamento por assistente social, tem o programa da Polícia Militar de Prevenção à Violência Doméstica, é, é feito contato com a vítima, se ela quiser entrar no programa é feito todo acompanhamento, com visitas tranquilizadoras, feito todo o acompanhamento da vítima e do autor, para tentar ao máximo impedir que, que haja uma reincidência, né, que, que cometa de novo essa violência contra a mulher. Então tem todo o acompanhamento, assistente social, psicólogos, a Delegacia de, de Proteção à Mulher e a Polícia Militar. A partir do momento que tem a violência, a polícia militar tem um um termo que a vítima assina falando que que quer ser acompanhada. Então a partir desse momento ela é incluída nesse programa de de acompanhamento de, de vítimas de violência doméstica. A tenente ainda reforça
3: quais são os canais para contatar a polícia militar de forma imediata ou para registrar uma denúncia.
4: A vítima pode ligar, quando a violência estiver ocorrendo naquele momento, ela pode ligar no 190, que tendo a viatura, ela já vai imediatamente né, atender a vítima, realiza a prisão do autor, se for o caso, e encaminha a vítima para a delegacia de plantão da Polícia Civil. Lá a vítima já pode fazer a representação, solicitar as medidas protetivas. Às vezes um vizinho, alguém que fica sabendo da ocorrência, Dessa violência, se for algo que esteja acontecendo no momento, ele liga no 190 a polícia vai. Se for algo que ele quer denunciar, por exemplo, uma, uma violência psicológica, que sabe que uma vizinha, alguém está passando, ele pode também fazer a denúncia por, por meio do disco denúncia, que é 181, essa denúncia ela é, é anônima, a pessoa não precisa se identificar.
0: Morreu ontem à noite o prefeito da cidade de Perdigão, Gilmar Teodoro, de 64 anos. Quem tem as informações é o jornalista Wagner Henrique. Segundo as informações da assessoria de comunicação
5: da Prefeitura de Perdigão, o prefeito Gilmar estava jogando futebol quando se sentiu mal e foi levado por amigos até o hospital da cidade, mas não resistiu e veio a óbito. Gilmar Teodoro era funcionário aposentado do Banco Itaú, era empresário e também fazendeiro. Foi prefeito da cidade de Perdigão entre os anos de 2005 a 2008. Depois, em seguida, assumiu o cargo novamente em 2017 até 2020. Em 2021, foi reeleito. Entre as obras de destaque de sua administração está a construção do pelotão da Polícia Militar. Gilmar deixa sua esposa e três filhos. O corpo de Gilmar Teodoro foi velado no clube municipal da cidade. O sepultamento ocorreu no cemitério local.
0: Estamos de volta e agora vamos falar de coronavírus, atualizar os números da pandemia em Pará de Minas. A Maria Eduarda Gomes traz para a gente os dados oficiais divulgados pela Prefeitura e pelo Hospital Nossa Senhora da Conceição. Maria Eduarda, boa noite.
6: Boa noite, Felipe. Boa noite para você aí de casa. Agora a gente faz as atualizações dos números de coronavírus aqui na cidade. E segundo a Prefeitura de Pará Minas, foram registrados 12 novos casos nas últimas 24 horas. Assim, são 6.070 exames positivos aqui na cidade. Desse número, 5.724 casos Se recuperaram, 72 pessoas recebem acompanhamento em casa e quatro estão internadas. Desde o início da pandemia, a cidade atingiu a marca de 270 óbitos pela doença. Agora a gente segue fazendo atualização para você, mas falando do Hospital Nossa Senhora da Conceição. E segundo a instituição, são nove internações com a confirmação da doença. Quatro pessoas de Pará de Minas e cinco de outros municípios. O hospital registrou também três internações com a suspeita de coronavírus. Uma pessoa de Pará de Minas e duas de outros municípios. Já sobre os óbitos, o Hospital Nossa Senhora da Conceição registrou 293 óbitos pela doença. São 186 pessoas de Pará de Minas e 107 de outros municípios. Agora a gente fala sobre a taxa de ocupação dos leitos do hospital. A UTI tem 35% dos seus leitos ocupados. Já os leitos clínicos têm uma taxa de ocupação de 50%. Essas foram as atualizações dos números de coronavírus para esta sexta-feira e eu vou dar o recado de sempre, pessoal, para não passar em branco. Se proteja e, se possível, fique em casa. Boa noite para você. Boa noite, Felipe.
0: Valeu, Maria Eduarda. Boa noite para você também. Bom fim de semana. A Prefeitura de Itaúna abriu processo seletivo para a contratação de estagiários nas áreas de arquitetura e urbanismo e engenharia civil. A repórter Isabela Bani
1: tem os detalhes. Os candidatos devem estar cursando do quarto ao sétimo período, matriculados nos cursos de arquitetura e urbanismo e engenharia civil. O período de inscrições é de 23 a 27 de agosto na Secretaria Municipal de Regulação Urbana, localizada na sede da Prefeitura de Itaúna, na Avenida Boulevard número 153, no Boulevard Lago Sul. O horário é de 7 da manhã até as quatro da tarde. O edital com todas as informações para o processo seletivo está publicado no site da prefeitura, que é o ww.itauna.gov.mg.br. Voltamos ao estúdio.
0: Mistérios, dúvidas e estigmas. Essas são palavras que acompanham o imaginário popular quando falamos da maçonaria. Mas um dos maiores pilares dessa sociedade é, na verdade, a ajuda ao próximo. E nesta sexta-feira é comemorado o Dia do Maçom.
6: Muitos acreditam que a história da maçonaria envolve apenas mistérios. Mas o que poucos sabem é como esta sociedade participou da construção da história do país. Conta-se que em 20 de agosto de 1822... Foi um maçom que incentivou o Dom Pedro I a proclamar a independência do Brasil. Data que agora é marcada com o Dia do Maçom.
7: A maçonaria ela é uma ordem é, positivista com objetivos para ajudar a sociedade. O lema principal é igualdade, liberdade e fraternidade. Não existe é, questões de secreta ela é discreta. o trabalho que nós fazemos junto à comunidade ele é voltado para ajuda mas em contrapartida nós não é, nós preferimos não ficar demonstrando ou mostrando aquilo que nós fazemos junto à sociedade.
6: Quando pensamos na maçonaria, o preconceito pode falar mais alto. No entanto, um dos pilares da organização é a ajuda ao próximo. E atualmente, para de Minas possui três lojas maçônicas. A Tolerância e Fé, Vigilantes do Pará e a Defensores da Ordem.
7: Muita gente liga a maçonaria às questões satânicas, mas as questões, satânica, mas, é, as questões é, de cunho religioso, é, nós adotamos aqui, é, temos como... É, o nosso parâmetro, como nós vivemos num país de maioria é, de cristianismo, no, de cristãos, nós adotamos a Bíblia como nosso livro da lei. Cada loja tem seu, seu trabalho filantrópico. Nós mantemos a Casa da Esperança no bairro Grão Pará. É um, um bairro com, é, que precisa de uma atenção especial, carente, com as, com as crianças que precisam de um acompanhamento. E ali nós temos uma, a Casa Esperança, é, antes da pandemia a gente tinha o acolhimento de 96 crianças.
6: Além da ajuda que a organização presta à sociedade em geral, a maçonaria ainda apadrinha jovens apoiando o seu crescimento.
8: Dentre a maçonaria nós temos as entidades paramaçônicas, que engloba também as acássias, que são as, a fraternidade feminina, que é as esposas dos maçons, e as outras entidades que são sobrinhos e sobrinhas e também é, esses jovens que não têm parentesco maçônico. São jovens de 11, a, a adolescentes de 11 a 21 anos de idade, que nessas ordens, seja no capítulo demolei seja nas filhas de Jó, aprendem as virtudes né para que se tornem pessoas melhores e nós temos per- percebido aqui nesse trabalho que se faz com esses jovens que as pessoas se transformam no seu no, dentro dos seus princípios.
6: E assim... Apesar dos mistérios, fica uma lição para todos os maçons, a transformação causada por esta ordem.
8: É uma felicidade muito grande de ter sido, para mim, concedida a oportunidade de ingressar neste mundo da maçonaria, que transformou minha vida, tem transformado a vida de vários irmãos, de várias sobrinhas e sobrinhos. Então a maçonaria, nessa data, né, fica enaltecida de felicidade Tamanha a importância da, dos maçons na vida da sociedade local, do Brasil e do mundo. Vês que muitos dos acontecimentos na esfera mundial, no Brasil, aqui também no município, se deram por parte da maçonaria.
0: O Jornal Integração está de volta e olha só. Na tarde desta sexta-feira, um acidente assustou quem passava pela Rua do Rosário, no centro da cidade. Por muita sorte, essa mulher que seguia pela calçada não foi atingida pela caminhonete. Veja a imagem de novo. De acordo com a polícia militar, a roda dianteira esquerda do veículo se soltou do eixo e o motorista perdeu o controle da direção. Apesar do susto, ninguém ficou gravemente ferido. O acidente apenas causou transtorno no trânsito da rua, que é uma das mais movimentadas da cidade. As APAES de todo o Brasil realizam a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla 2021. Por causa da pandemia, o evento será virtual e terá como tema É Tempo de Transformar Conhecimento em Ação. A repórter Isabela Bani fala agora sobre a programação.
1: É isso mesmo, Felipe chegou, né? É a semana tão importante aqui para a PAI, que mostra né, a importância da inclusão e também as novidades dessa entidade tão importante para, para a de Minas. E agora a gente vai saber né, sobre a programação, como será o evento, com a Miriam Batista, né, ela que é, é educadora social aqui da PAI. Ô, Miriam, conta pra gente, né? Eu sei que esse ano tem novidades, e qual novidade que é essa?
9: É a novidade que todo ano a gente tem a a Semana da Pessoa com Deficiência, mas esse ano... É, os autodefensores, que estão aqui do meu lado, é, nós nos reunimos e debatemos, discutimos quais os temas que seriam falados na semana. Né? E eles escolheram o tema de relacionamento, tema de trabalho, educação ao longo da vida. Então, a semana, esse ano, eles estão na frente, eles autodefensores, e está sendo um assunto que eles escolheram, que eles pediram, eles fizeram vários vídeos. Então, assim, eles estão na linha de frente mesmo. E esse é o nosso objetivo aqui da PAI né é promover o protagonismo.
1: E com certeza, porque eles também, eles podem contar, né, sobre a vivência, as experiências, e isso é muito válido, né, Miriam?
9: Isso, demais. A gente fazer com que eles estejam na frente, né, esse é o nosso objetivo.
1: Então, conta pra gente, né, vai começar na segunda-feira, e qual que é a programação?
9: Então, vai ser é, online, né, pelo YouTube da PAI. É Na segunda-feira, abertura oficial às 19h. É, na terça-feira, é, vai ter uma live da pessoa com deficiência às 14h30 e reprise às 19h, na, na quarta-feira é sobre o assunto mercado de trabalho às 19h pelo YouTube, já na quinta-feira é educação ao longo da vida, live também às 19h, na sexta-feira live de relacionamento às 19h e no sábado né, a transmissão do, do show de prêmios da Pai online às 17h.
1: Bom, então todos estão convidados para participar e é bom que o evento, olha, com segurança, de casa mesmo, né? Que As pessoas podem acompanhar e saber dessa experiência né, bem rica.
9: É, e aprender um pouco também, né? Que aí todo mundo vai aprender um pouquinho nessa semana, né?
1: Com certeza, muito obrigada pelas informações e parabéns pelo evento. Então, todos estão convidados. Lembrando que o evento começa a partir desta segunda-feira é, no YouTube A Pai de Pará de Minas. Felipe, é com você.
0: Neste sábado e domingo, acontece em Pará de Minas a final do sétimo torneio de pesca esportiva. Em parceria com a Prefeitura, a disputa vai acontecer no Pesque Pague do Cabaça, próximo ao distrito de Córrego do Barro. O evento pode ser acompanhado de forma gratuita.
3: Envolvendo competidores e amantes da pescaria de todo o Brasil, acontece neste fim de semana a grande final do torneio de pesca esportiva que começou nos dias 24 e 25 de junho. A competição tem o prêmio de R$ 25 mil reais aos primeiros colocados.
10: está aqui há né, um tempo já na pescaria em competição. Né, foi uma inovação aí da pescaria em competição em Minas Gerais. Trazendo é, o Brasil inteiro para cá, né? Hoje a gente traz aí competidores de todo o Brasil, a gente traz a galera do Distrito Federal, de Goiás, de São Paulo, né? Tem várias pessoas há muito tempo já conosco nessa caminhada. E assim, é um evento que é, a gente trouxe a pescaria pela primeira vez para ser um esporte de alto, alto rendimento, né? A gente tem algumas empresas já que faziam esse esporte, né? Que tem canal de TV fechado. E hoje a 7L veio trazer aqui para nossa região de Minas Gerais, né? Esse esporte também tendo esse reconhecimento em alto rendimento. A 7L veio com esse projeto, né? nesta edição agora, são R$ 25 mil em prêmios. Os competidores fizeram três etapas classificatórias, a primeira, a segunda e a terceira etapa. Nesse final de semana, agora no sábado, acontece a terceira etapa e no no domingo, a final, né, onde os competidores vão estar concorrendo ao prêmio de R$ 25 mil. A
3: organização do torneio contou também com o apoio da Prefeitura de Pará de Minas que vem buscando diversificar e ampliar a prática de esporte no município.
11: A prefeitura, né, a gente está dentro da nova filosofia que nós estamos... É, na Secretaria de Esportes, é estar tá apoiando e promovendo todas as modalidades esportivas, independente de qual seja. Então, dentro desse intuito, oportunizar a população para a aminência à prática esportiva é o nosso principal fundamento dentro da gestão. Então, assim, independente da modalidade que seja, né, a pesca, o futebol, o futsal, o handball, o badminton, o atletismo, para o desporto, a Prefeitura está com essa nova filosofia, apoiar e incentivar todas as modalidades esportivas e dar oportunidade à população para a à prática de todas as. Todas elas.
3: Segundo o diretor de esportes da cidade, a população pode esperar por muitos eventos competitivos se mostra entusiasmado com os futuros projetos da prefeitura.
11: Sim, esse é só um deles, é né? uma parceria muito bacana aí com a 7L Torneio de Pesca. Né? Temos vários outros eventos chegando, vários outros eventos, inclusive a nível internacional para o município. E a gente só tem que agradecer a, a, a nossa administração, né? nosso prefeito Elias, nosso vice-prefeito Paulo, por estar dando a oportunidade do crescimento esportivo do nosso município. Para a Edmina, sem dúvida nenhuma, dentro de muito em breve vai ser. É Considerada a capital mineira do esporte Esse é nosso objetivo É isso que nós queremos para o município E é isso que a gente quer para a população A prática desportiva de independente né, de qual seja Que o paraminense tenha né, condição De praticar aquilo que ele gosta De praticar atividade física E né, que a gente possa continuar nesse caminho aí Para o esporte paraminense ser muito forte Com o avanço
0: da região para a onda verde As atividades culturais estão de volta Em Itaúna o Teatro Silvio de Matos reabriu com um espetáculo especial. Para artistas e também gestores do setor, o momento é de muita comemoração, mas claro, com todos os cuidados para prevenir a contaminação pelo coronavírus.
1: O final de semana foi de muita diversão para os moradores de Itaúna. Depois de mais um ano e meio com as portas fechadas, o Teatro Silvio de Matos reabriu as portas com o espetáculo em cartaz. Quem comemorou foi a Companhia Descarga de Comédia, com a apresentação de As Freiras em Convento em Confissão.
12: Esse momento foi um momento muito, muito forte, muito bonito. né? Depois de tanto tempo, retornamos ao teatro e tivemos o prazer de abrir as atividades do teatro novamente com o Espetáculo As Freiras. Então foi um momento muito marcante, poder ver o público de perto, poder sentir esse calor humano foi muito bacana.
1: O espetáculo já está há 15 anos em cartaz E foi responsável por muitas risadas para quem participou Para a segurança de todos, foram realizadas duas sessões Com a capacidade de pessoas reduzida pela metade
12: Nós tivemos todos os cuidados A gente pensou para que tudo fosse com o máximo de cuidado possível Começando pela questão do distanciamento né, A capacidade do teatro foi reduzida pela metade Álcool gel, máscara Então a gente teve essa preocupação para que todo mundo pudesse assistir e se divertir com segurança.
1: Para o gerente de atividades culturais do município, a alegria foi grande em ter novamente os artistas no palco e o público na plateia.
12: Foi muito emocionante, né? A gente vê as pessoas entrando no teatro, né? Indo ver uma peça novamente, foi uma sensação inexplicável para a gente da Prefeitura, que ficou com o teatro fechado cerca de um ano e oito meses, né? Lógico que a gente. fez questão de cumprir todos os protocolos exigidos do Minas Consciente, né? distanciamento, álcool em gel, tudo certinho, e foi um sucesso, graças a Deus.
1: Em Itaúna, a Prefeitura planeja ações e eventos para momentos de alegria e entretenimento. O setor responsável idealizou o Festival Cultura Viva para valorizar ainda mais a arte no município.
12: O Festival Cultura Viva consiste em retomar as atividades presenciais da área da cultura aqui na cidade de Itaúna. Nós estamos fazendo esse festival, resgatando né, todas as ações que a gente já fazia antes da pandemia. Nós estamos voltando com elas de forma presencial, mas lógico, né, respeitando todos os protocolos que a gente tem que seguir, que ainda nós temos que cumprir tudo isso, que a pandemia não acabou
1: ainda. né? E é importante, né, Moacir, para a área cultural, para os artistas esse retorno.
12: Com certeza, né? Foi uma das classes, eu acho, mais prejudicada, né, que ficou mais sem apoio, né? Nós tivemos algumas ações igual a de Blanc, né? Mas foram coisas que nada substitui o prazer, né, do artista estar no palco, do artista estar fazendo acontecer a cultura, né? Então agora nós chegamos no momento onde que a gente precisa valorizar, que a gente precisa trazer esse pessoal de volta para a realidade cultural da cidade. Uma equipe de Pará de Minas foi destaque em uma
0: competição de sambo, que é um tipo de arte marcial. O evento foi realizado em Lindóia, São Paulo, e eles trouxeram para casa cinco medalhas.
3: Representando Pará de Minas e o estado de Minas Gerais na competição de sambo que aconteceu nos dias 13, 14 e 15 de agosto em Lindóia, interior de São Paulo, os atletas voltaram para casa com quatro medalhas de ouro e uma de prata. Com isso, eles agora terão a oportunidade de disputar mais uma etapa da competição no Mundial.
13: A gente estava é, participando da Seleção é, Mineira de Sambor, onde a gente foi convidado aqui para a de Minas, nossa equipe Tiago Faitim, é, para representar com nossos atletas na Seleção Mineira de Sambor, lá no Lindóia Open Brasil, onde seria... É, quem tivesse conquistasse o primeiro, o segundo, o terceiro lugar seria classificado para o mundial e receberia estaria é, podendo pretear uma bolsa atleta no ano 2022. Então a gente é, recebeu esse convite através do Marconi Hábito, o atual responsável pela Federação e a seleção, o, forma, pela formação da seleção mineira de Sambô aqui em Minas Gerais. Então a gente teve essa oportunidade grandiosa onde nós tivemos é, competindo e trazendo vários títulos junto à seleção mineira de sambô.
3: Satisfeitos com o resultado positivo da competição, agora a equipe volta aos treinos para se preparar e representar o país nas próximas disputas.
14: Então essa, né? Diferente de, das outras competições que eu já participei, teve um gol diferente especial, porque é um gol de retorno. Que eu tive é, um problema de saúde, sabe? Nos últimos seis meses, estava sem treinar e sem competir. Aí tive que fazer uma cirurgia, e tem apenas dois meses que eu né, fiz a cirurgia. Então, assim, foi nagar na determinação mesmo, que eu não tive muito tempo para treinar, não tive tempo né para preparar é, psicologicamente também para essa competição, mas fui na H, na Força de Vontade, cheguei lá, inclusive fiz uma inscrição em cima da hora, cheguei lá, eles me chamaram, não, você não pode ficar de fora e tudo, né? Que eu fui só para acompanhar o Bruce e os outros meios, e o Thiago aí e mas mesmo assim né com toda a diversidade eu consegui ir primeiro lugar em uma modalidade e segundo lugar em outra Foi uma experiência nova né que nós ainda não tinha competido no e nós trouxemos e eu trouxei duas medalhas de ouro para pará de minas uma que foi no sambor combat e a outra foi no sambor olímpico e é isso gosta muito e estamos juntos foi uma boa experiência né a gente Fui para lá é, participar, levar o nome de Pará de Minas
12: para lá. A TV tá sempre acompanhando a gente, né, tá, desde antes. Foi uma preparação dura. Consegui levar a medalha de ouro no Sambo Combat. E agora é a preparação que a gente vai ter um mundial né, no Cazaquistão. Próximo passo agora é a gente treinar duro e chegar lá.
0: Bom, gente, esse foi o Jornal Integração desta sexta-feira. Outras notícias você confere amanhã, ao meio-dia e meia, no Informativo TVI ou a qualquer momento nas nossas redes sociais. Então, para você, um excelente final de semana. Uma boa noite, um abraço e a gente se vê. Você ouviu o Jornal Integração Versão Podcast. Acompanhe o nosso conteúdo também pela TV, YouTube ou Instagram.